0: Als Sammler möchte man ja einen Kontakt zu Bohem haben und man möchte eingeladen werden zu Gallery Dinners und möchte man, dass Galeristen einen umschwänzeln und, und alle so wahnsinnig nett zu einem sind und so. Das ist bei mir ja nicht der Fall. Ich kaufe denen ja nichts ab, das wissen die ja gleich. Wenn die meine Sammlung sehen, dann wissen sie, das ist praktisch pff, verlorene Liebensmühe, mich zu, irgendwo einzuladen. Und dann kommen sie ab und zu mal an und denken, jetzt hätten sie doch was. Dann zeigen sie mir irgendetwas und das ist völlig daneben. ja Vollkommen, ich weiß gar nicht, warum die Leute nicht verstehen, was ich sammle. Und dann sage ich immer, ja, das geht schon in die Richtung, ist nur noch ein paar Lichtjahre entfernt.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Die Kunst ist immer auch ein Spiegel der Sammlerseele.
3: Oder doch nicht? Ulrich Seibert ist Jurist, Professor für Wirtschaftsrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, hat über 200 Aufsätze publiziert. Zahlreiche Reformen im Gesellschaftsrecht tragen seine Handschrift. Als Sammler rührt seine Leidenschaft aber für Pop-Comic-Realismus und lowbrow kunst Denn Kunst, die man erklären muss, ist langweilig, so Ulrich Seibert's Motto. In den Heckmannhöfen in Berlin-Mitte hat
2: Seibert's Sammlung ein Zuhause gefunden. Die Collection ist aber nicht nur Showroom, sondern auch
3: Location für Fotoshootings bzw. ein Ort der Begegnung. Wir haben mit Ulrich Seibert via Zoom über seinen extravaganten Geschmack, über Trends und die Nachhaltigkeit seiner Sammlung gesprochen. Viel Vergnügen! Viel Vergnügen! (Musik)
0: Ja, ich komme ja aus einem, sagen wir mal, Bürgerkünstlermilieu, das typische Thomas-Mansche-Bürgerkünstlermilieu sieht man ja auch in meiner ganzen Biografie-Persönlichkeit und wenn man man mich rumlaufen sieht. Also jedenfalls, meine Mutter war Malerin und insofern bin ich aufgewachsen mit Terpentingeruch, mit äh, weißen Kittel, mit Flecken drauf, mit Pinseln, mit den ganzen Künstlerfreunden, also das... Ich, ich sammle zwar jetzt was völlig anderes als sie total sie hat natürlich gestische abstraktion so gemacht ja in den 60er 70er Jahren ich sammle völlig was anderes aber das war natürlich prägend
2: die kunst ist ja auch irgendwo immer ein spiegel der seele für die sammler sie selbst sind studierter jurist sind professor an der heinrich heine universität in düsseldorf und haben über 200 aufsätze publiziert woher rührt denn die leidenschaft an pop comic realismus und lowbrow kunst
0: ja, also Sie wollen jetzt wahrscheinlich einen Widerspruch zwischen diesem äh, bürgerlich seriösen äh, beruflichen Background und meiner etwas lustigen Sammelleidenschaft aufbauen. Erstmal würde ich das gar nicht so sehen. Ich meine, natürlich denken Sie Professor, Beamter im Bundesjustizministerium, OECD und sowas, Aufsetzung und alles so. wie. Aber im Grunde, wenn ich das erwähnen darf als... Drafter, also Entwerfer von Gesetzentwürfen, müssen sich extrem kreativ sein. Also das ist wahrscheinlich innerhalb der Juristerei einer der kreativsten Nischen überhaupt, denn Sie müssen ja bei jedem Gesetz immer vorhersehen, wie werden sich 80 Millionen oder noch viel mehr Menschen verhalten auf das Gesetz hin, wie werden sie es unterlaufen und äh, wie werden sie es falsch interpretieren und so weiter. Also das ist sehr kreativ. Wie kam ich jetzt speziell zu meiner kleinen, kleinen nische pop surrealismus sage ich immer, Pop-Comic-Serialismus, Lowbrow. Wahrscheinlich habe ich als Kind zu viele Comics gelesen. Und dann kam ich so langsam über Magic Lantern und über natürlich Superman und so, kam ich so langsam zu meiner wahren Leidenschaft. Das ist La Ligne Claire, die belgisch-französische Bande dessinée Tradition wie Hergé, ja, Tintin und so weiter. Und das finden Sie im Grunde stilistisch und ästhetisch in meiner Sammlung irgendwo
1: wieder, obwohl es keine Comics-Sammlung ist. Wenn Sie aber sagen, Sie haben in der Kindheit viel Comics gelesen und eine Leidenschaft entwickelt, Sie sind in den 50er Jahren geboren, da Sascha und ich haben auch in der Kindheit viel Comics gelesen, aber Comics in unserer Generation heißen ja was anderes eigentlich als in Ihrer Generation, sag ich mal. Waren Comics oder sind Comics für Sie auch so ein Tool der Befreiung vielleicht? Oh, Alles
0: <lacht> überrascht mich. K- könnte sein, aber ich glaube nicht dass das für mich eine große Rolle gespielt hat. Vor allen Dingen diese Comics in den 50er, 60er Jahren waren ja unglaublich spießig. Dieser Superman, ja, dieser Clark Kent, dieser Bürohengst, der dann die Träume der ganzen Spießer der Nachkriegswohlstandsaufwärtsbewegung befriedigt hat. Man müsse nicht nur sein ganzes Leben in Büroetagen verbringen, sondern könnte mal raus und so. Ich glaube nicht, dass das für mich eine Rolle gespielt hat. Das glaube ich nicht. Mickey Maus habe ich auch gerne gelesen.
2: <lacht> die Werke, die bei Ihnen in der Sammlung hängen, davon stammen die meisten, glaube ich, eben von amerikanischen Künstlern, insbesondere von der Westküste. Gibt es in Deutschland auch Künstler aus dem Bereich Pop, Comic, Realismus bzw. eben
0: Lowbro? Wahnsinnige Schwierigkeiten, Bilder für meine Sammlung zu finden. Weil es das in Berlin und Deutschland eigentlich so nicht gibt. Als Szene, als Movement. Es gab mal so die eine oder andere Galerie, aber die sind ab pleite gegangen natürlich. Das ist ja klar, das sucht ja keiner hier. Also nein, das ist in Deutschland ganz schwierig. Und ich finde die Sachen meistens irgendwo im Internet, weltweiten Internet. ja. Und dann entdecke ich irgendeinen Künstler auf Instagram und schreibe den an oder seine Galerie oder so. So finde ich die Sachen. Also es ist nicht so einfach. Deshalb muss man auch sagen, das ist natürlich eine ganz dumme Strategie, die ich da habe. Also man sollte ja als Sammler, der ja als Bürger, ja, als Bourgeois möchte man ja einen Kontakt zu Bohem haben. Und man möchte eingeladen werden zu Gallery-Dinners und möchte man, dass Galeristen einen umschwänzeln. Und, und alle so wahnsinnig nett zu einem sind und so. Das ist bei mir ja nicht der Fall. Ich kaufe denen ja nichts ab. Das wissen die ja gleich. Wenn die meine Sammlung sehen, dann wissen sie, das ist praktisch pff, verlorene Liebensmühe, mich zu, irgendwo einzuladen. Und dann... Kommen Sie ab und zu mal an und denken, jetzt hätten Sie doch was. Dann zeigen Sie mir irgendetwas und das ist ja völlig daneben. Ja. Vollkommen, ich weiß gar nicht, warum die Leute nicht verstehen, was ich sammle. Das ist vollkommen daneben. Und dann sage ich immer, ja, das geht schon in die Richtung. Ist nur noch ein paar Lichtjahre entfernt. Also deshalb bin ich jetzt auch nur mittelgroß beliebt, ja bei diesen ganzen Galeristen und Kuratoren und so, weil ich ja völlig beratungsresistent bin.
2: Aber ich glaube, als Gesprächspartner sind Sie auch immer wieder eingeladen bei verschiedenen Galerien und so weiter oder auf verschiedenen Talks, wo es eben auch um die Kunst, um Ihre Sammlung geht.
0: Ja, in, Ma- in, Maßen. in Maßen. Das geht dann meistens über persönliche Kontakte oder so. Naja, das hält sich in Grenzen. Also im Grunde dient diese Sammlung nicht der medialen Selbstdarstellung. Ich mache für Sie jetzt eine ganz große Ausnahme, aber nur, weil Sie aus Wien sind. <lacht> Deshalb, also ich meine, also normalerweise bin ich ja als Lowbro ja, eigentlich nicht Teil der offiziellen Mainstream- Kunstszene. Und bin ja als Contrarian-Thinker auch gerade dagegen. Also, deshalb kann ich mich denen doch nicht ständig ins Bett legen.
2: Vielleicht gehen wir auch nochmal einen Schritt zurück und erklären nochmal kurz, worum geht es eigentlich, bzw. wofür steht eigentlich Lowbro? Aus meiner Sicht, beziehungsweise so wie ich es verstanden habe, genau eine Kunst, die erstens aus dem Bereich Tattoo und Comics eben kommt, die Künstler dort viele ihre Inspirationen herholen, aber eben auch aus Popkultur, Science-Fiction, Horrorfilme und so weiter, die aber sich mit ihrer Kunst tatsächlich dem eigentlichen Kunstmarkt irgendwo entziehen? Also diesen Strukturen, diesen etablierten Strukturen mit den Galerien und so weiter, die quasi parallel davon arbeiten?
0: Für mich war das immer ein bisschen der Gegenbewegung zum Highbrow. Ja, Highbrow ist sozusagen die offizielle Kunstszene, die immer so mit ein bisschen leicht hochgezogenen Augenbrauen rumläuft und leichte Arroganz versprüht. Und Lowbrow, das sind so die Underdogs, das ist die Gegenbewegung. Und Sie haben übrigens was ganz Interessantes neulich zu mir gesagt. Und da haben Sie gesagt, Lowbrow, das hieße ja anspruchslos. Und das habe ich noch nie gehört. Dann wird man als erst mal denken, Nee, äh, anspruchslos. Aber auf der anderen Seite, je mehr ich drüber nachgedacht habe, muss ich sagen, genau das ist es. Die ganze Kunst hat doch heute irgendwie einen Anspruch. Das sind alles Positionen. ja. Jeder Künstler muss eine Position beziehen. Und das muss wirklich ein und politisch korrekt. Es muss eine politische Position sein. Mit der und dann saß mal hier... Dieser bekannte Professor, Kunstkritiker, Kunsthistoriker, Professor Bason Brock saß hier auf dem Sofa und hat eine halbe Stunde geschimpft. Fand nicht alles scheiße, aber 50 Prozent fand er scheiße. Ich habe auch zurückgeschimpft. Nicht so gut wie er. Und dann hat er am Ende, hat er irgendwie gesagt, Sie haben überhaupt keinen Anspruch. Und er hat gesagt, genau. Ich lehne das ab. Ich will keinen Anspruch. Ich will keinen politischen Anspruch. Es ist kein kunsthistorischer Anspruch. Das ist mir alles völlig egal, ich nehme die Kunst auch nicht so ernst, sie ist für mich mehr ein Background, um Good Vibrations zu verbreiten. Das ist auch kein Anspruch, sondern eine Hoffnung und das klappt aber auch meistens. Also keinerlei Anspruch. Ich möchte auch nicht in den äh, kunstgeschichtlichen Büchern stehen oder irgend sowas. Ich möchte auch nicht, dass irgendwelche kunstgeschichtlichen Oberseminare sich damit befassen. Und ich bin deshalb auch ein bisschen zurückhaltend, meine Sachen im medial oder anderen Museen so äh, vorzustellen.
1: Gut, aber irgendeinen Anspruch müssen Sie ja haben, weil Sie kaufen ja für die Collection einfach auch nicht alles, was einfach nur irgendwie Nähe-Lowbro ist oder Nähe-Pop äh, Comic-Realismus, was muss und Sie haben vorher auch erwähnt, die Galeristen wissen nicht, was sie wollen was will denn Herr Professor Seibert eigentlich in der Sammlung haben oder was ist in einem Werk, wo Sie sagen, da würden Sie zweimal hinschauen, das kommt in die Collection
0: Och Gott, ja, jetzt müsste ich ja anfangen Kriterien zu bilden mit denen ich Kunst auswähle ich bin aber so eher ein Millisecond Buyer ja? ich gehe jetzt über die Art Basel Sehe dort 10.000 Kunstwerke von Hunderten der bedeutendsten Galerien der Welt, größtenteils total Mainstream, ja, Sachen, die sie halt verkaufen. Und ab und zu sieht man mal aus dem Augenwinkel allen Werk und sagt, oh, das könnte passen. Na naja, wenn Sie dann zu dem Galeristen auf der Art Basel sagen, und wie viel kostet dann sagt er 1.5, dann wissen Ach. Sie schon, das macht ja keinen Spaß. Ja? Die Sachen, die ich kaufe, die kosten nicht 1.5, sondern die kosten 4.000 Euro, 5.000 mal 10. Aber das ist auch das Maximum. Das soll ja kein Investment sein. So, also welche sind die Kriterien? Ja, my personal taste, würde ich sagen. Das sollte äh, möglichst irgendwo ein bisschen weird und gleichzeitig ein bisschen fröhlich und witzig sein. Also ich brauche jetzt ja kein Elend der Welt auf meinen Wänden. Ich weiß, dass irgendwo geschossen wird, dass es Elend gibt, dass es Schmerz gibt. Das brauche ich jetzt alles nicht. Ich brauche auch nichts, was mich deprimiert. Das soll fröhlich machen, aufbauen. So ein bisschen crazy, ein bisschen. Und natürlich farbenfroh, figurativ und handwerklich gut gemacht. Das hat ja auch mal einer gesagt, gesagt, der heutige Künstler in Berlin, der macht ja schon Handwerk, schon durch seine Technik deutlich, dass es ihm nicht darum geht, ein Bild zu malen. Das zeigt ja schon darum, dass ich da ganz besonders schlecht mal zeigt ja, es geht mir nicht um das Bild malen, sondern es geht mir um meine Position um meine Aussage, um die Idee und so was ein Quark. Ne, mir geht es auch ums Handwerklich. deshalb habe ich auch Illustrateure dabei, die zum Beispiel Computer Gaming machen oder Tattoos machen oder ähm, eben Illustrationen für Bücher machen. Und dann auch mal Ölgemälde und insofern habe ich auch Illustratoren hier, was ja in Deutschland ganz verpönt ist, ja, Illustratoren, so wie U-Musik, das letzte, Schlager. Hängen die Sachen dann auch,
2: also hängen die Bilder dann auch von Ihnen im Büro beziehungsweise in der Universität oder ist das schon alles bei Ihnen in der Sammlung?
0: Naja, es ist in der Sammlung und äh, hier sind besonders die Sachen, die meiner Frau nicht so äh, gefallen haben. Und zu Hause haben wir natürlich auch alles voll von einem ähnlichen Style und äh, noch in Rom und da haben wir auch wieder Sachen. Also im Büro im Bundesministerium der Justiz ja, hatte ich natürlich auch so ein Bild, aber nicht eins von mir, sondern aus der Sammlung der Bundesregierung. Und der Witz war, es war ein Johann Krützke. Ganz toller Maler, Berliner, aber sehr berühmter Maler, der ist leider gestorben. Ja, und dieser Johannes Grützke gehörte also zur Sammlung der Bundesregierung, hing ständig in irgendwelchen Vorzimmern bei irgendwelchen Sekretärinnen, wurde immer herumgereicht. Und die wurden alle depressiv davon und sagten, das ist, ja, ach, das ist ja furchtbar. Und dann habe ich sie erlöst und habe dieses Riesending bei mir reingehängt. Und dann konnten sie ihre Poster mit Katzen aufhängen und alle waren happy.
1: Schön. Man muss vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen, Johannes Grützke ist ein Künstler, der sehr expressiv mal sehr körperlich betont eigentlich, ja. sehr viel den eigenen Körper auch auf die Leinwand bringt und immer wieder sich selbst auch als Porträt oder als Körper thematisiert. Nicht immer sehr fröhlich, muss man auch dazu sagen. Ja,
0: ist ja auch nicht wirklich Teil meiner Sammlung, aber Herr Grützke hat mich einmal porträtiert. Zu meinem 50. Geburtstag, das war toll. Und da hatte ich einen alten Lederband in der Hand, L'École des Femmes von André Gide. Und äh, ich hatte ein ein knallrotes Gesicht, weil er mich ständig mit Wein vollgeschüttet hat bei der Sitzung. Und dann gefiel mir das Bild ausnehmend gut. Ich muss aber sagen, dass jetzt erst 15 Jahre später sehe ich langsam so aus wie dieses Porträt. Also ich nähere mich ihm langsam an. Das ist so wie Dorian Gray, ja, so eine Geschichte, eine ähnliche. Also ganz großer Künstler, allerdings nicht wirklich Lowbrow, kann man. Es ist nicht wirklich Pop Surrealismus.
2: In Ihrer Sammlung in den Heckmannhöfen in Berlin Mitte, das ist ja nicht nur ein Showroom für Sie, sondern da finden ja auch Events statt beziehungsweise auch Fotoshootings statt und so weiter und so fort. Sehen Sie Ihre Sammlung, Ihren Sammlungsraum eben auch als Begegnungsstätte, vielleicht auch sogar im Sinne von den Kunstsalons, die man auch noch von der Jahrhundertwende
0: kennt? Na, ja, die Kunstsalons der Jahrhundertwende hatten, ja, vielleicht jetzt einen anderen Style irgendwie, aber es ist schon richtig. Ich sehe das eigentlich als einen Raum positiver Vibrations, wo ich gerne Freunde habe und ich erlebe ja, wie das auf die Stimmungs aufhellend wirkt, wenn sie in diesem Raum sind. Stellen Sie sich vor, das wäre erst schwarz, sonst würde immer Blut fließen und Knochen brochen und die Stimmung wäre eine ganz andere. Also hier sind alle immer sehr fröhlich. Und deshalb ist diese Sammlung eben eigentlich ein Background, vielleicht nur ein Vorwand zum Socializen. Wir müssen mal sagen, der Mensch ist ja doch letztlich uns wichtiger als ein bisschen Farbe auf Leinwand. Und das finden ja viele Künstlerinnen so schrecklich, wenn sie ein Bild posten in Social Media, kriegt das ein paar Likes. Wenn sie ein Foto von sich selbst posten, kriegen sie ganz viele Likes. Vor allem, vorausgesetzt sind. Einigermaßen gut aussehen. So, Das ist natürlich ein sehr frustrierender Vorgang. Darum geht es doch. Es geht doch uns immer um den Menschen. Die Kunst ist wirklich sekundär. Die ist ein Background.
1: Das sehe ich jedenfalls so. Höre ich da ein bisschen den Geist der 70er-Jahre heraus? Kann das sein? Och,
0: ja, also kann sein, ich war in den 70er Jahren wahrscheinlich auch so, ja, ja, habe ich ja miterlebt. Ja. Also das Ding ist, wir sind ja heute viel prüder geworden als äh, damals und alles viel woker und verklemmter und so. Aber zum Glück in Berlin noch nicht ganz so, jedenfalls in einigen Stadtvierteln noch nicht so.
1: Sie haben im Gespräch relativ klar gemacht, Trends haben Sie sich nie unterworfen, auch der monetäre Gedanke spielte und spielt beim Aufbau Ihrer Collection keine Rolle. Sie haben in einem Interview auch einmal gesagt, Sie hätten kein Problem, wenn Ihre Kinder die Sammlung einmal zum Sperrmüll bringen. Ist das wirklich so, beziehungsweise die Frage, die sich dahinter verbirgt, wie sehr hängt Herr Professor Seibert wirklich an seiner Sammlung?
0: Ja, also jetzt lebe ich noch und äh, jetzt... äh, Schon schön. Also wenn jetzt ein Einbrecher käme, könnte er ja alles mitnehmen. Weil meine Bilder, das fände ich dann schon nicht gut. ja Die würde aber nicht mitnehmen. Bei uns ist schon eingebrochen worden. Wir haben kein Bild angefasst. Sie haben so ein bisschen Geld und Schmuck und so. und, und, und Ein Computer. Aber meine Bilder will ja keiner haben. Das ist ja große Vorteil. Also sollte ich mal irgendwann nicht mehr leben. Was ich ja bezweifle. Ich äh, arbeite ja nicht für die Unsterblichkeit, sondern für das ewige Leben, wie, äh, <lacht> wie jemand mal gesagt hat. Also sollte ich mal irgendwann nicht mehr leben, ja, dann ist mir doch völlig wurscht, was mit der Sammlung passiert. Ja, habe ich denn Fantasien übers Grab hinaus? Und vor allen Dingen, das ist doch das Allerschrecklichste, Sie haben Kinder, die dann in einem Haus wohnen, voll gehängt mit dem Zeug von vor 30 Jahren, das ihr Vater mal gesammelt hat oder ihre Mutter. Das ist doch eine vollkommene Einschränkung, Behinderung, ästhetische... Kerkarisierung des Nachwuchses. Die sollen doch das sammeln, was sie selber machen Und Wahrscheinlich wird es dann digitale Kunst sein mit NFT oder so. Also großartig, sollen sie machen. Also meine Kunst äh, hat ja sowieso keinen Wert. Ja. Sage ich auch allen Einbrechern draußen hier an den Geräten, die jetzt zuhören, hat alles keinen Wert. Das ist völlig unverkäuflich. Versuchen Sie mal diesen Scheiß irgendjemandem zu verkaufen oder in ein Auktionshaus zu tragen. Da würden die alle sagen, ach, wissen Sie, Sie mögen es doch, behalten Sie es doch noch ein bisschen. Ja, also da bin ich ich ganz schmerzlos.
3: Ulrich Seibert, Jurist, Professor für Wirtschaftsrecht, Investor und Sammler, war unser heutiger Gesprächspartner. Wenn ihr die Seibert Collection einmal selbst besuchen wollt, Während der Berliner Art Week ist die Collection in den Heckmannhöfen für die Öffentlichkeit zugänglich. Ihr könnt Ulrich Seibert aber auch auf Facebook und Instagram folgen oder euch durch seine Homepage klicken. Den Link dazu findet ihr wie immer auf unserer Webseite www.kunstblick-podcast.com. Mit dieser bunten Folge geht es jetzt erstmal in Sommerpause. Alle unsere Folgen sind natürlich weiterhin zu hören. Unsere analoge Kunstblicksammlung wächst derweil auch weiter. Ihr könnt uns aber schon jetzt auf Insta oder Facebook schreiben, wen ihr vielleicht einmal im Kunstblick als Gast hören wollt. Oder vielleicht seid ihr selbst KünstlerInnen und wollt die Kunstblick-Sammlung vergrößern. Schreibt uns auf Instagram oder hinterlasst einen Kommentar auf Facebook. Bis bald. Bis bald.